0: L'actualité médicale.
1: Un programme réalisé
2: par Pourquoi docteur et Fréquence médicale.
0: En partenariat avec le groupe Vive.
2: Docteur Jean-Paul Mar.
1: Bonjour et bienvenue pour ce podcast d'actualité de la médecine réalisé en partenariat avec Fréquence Médicale. Nous sommes le mercredi 21 avril et une étude française présentée par le professeur Michael Mazigui nous renseigne pour la première fois sur les niveaux de pression artérielle à atteindre à la phase aiguë d'un accident vasculaire cérébral de type ischémique. Au sommaire également, la dépression ou le traitement par un médicament psychédélique changerait la dynamique du traitement avec un effet plus précoce et une facilitation de la psychothérapie, selon le professeur Philippe Fossati. Accouchement, l'arrêt de la stimulation par l'ocytocine à la phase active du travail peut s'accompagner d'une légère augmentation du taux de césarienne, mais apporte une réduction du risque d'hyperstimulation utérine et de la souffrance fétale. Enfin, maladie inflammatoire du côlon et de l'intestin, l'interruption du traitement anti-TNF est possible lorsque le malade est en rémission, mais la reprise du traitement doit être réalisée dès la récidive. Les podcasts santé. Après un accident vasculaire cérébral de type ischémique, qu'il soit revascularisé ou non, il est fréquent d'observer une élévation de la pression artérielle et celle-ci s'accompagne d'une augmentation du risque d'hémorragie intracérébrale. Pour autant, on n'a pas de preuves, evidence-based medicine, sur ce qu'il convient de faire vis-à-vis de cette hypertension artérielle fréquente. Professeur Michael Mazigui, vous êtes neurologue à l'hôpital La Riboisière, à Paris, et vous êtes l'un des auteurs de la première étude randomisée ayant étudié ce problème et publié dans le Lancet Neurology. Tout d'abord, pouvez-vous nous rappeler quels sont les problèmes tensionnels qui peuvent être observés à la phase aiguë d'un AVC ischémique, qu'il soit reperfusé ou non, et quels sont les risques auxquels il expose les malades
0: donc La problématique de, de, la, de l'hypertension artérielle à la phase aiguë de, de la l'AVC est une problématique qui est très fréquente chez les patients qui soient hypertendus ou non hypertendus connus et qui nous posent de réelles problématiques au quotidien pour gérer cette pression artérielle parce qu'on n'a pas de cible clairement identifiée. On a des recommandations un peu générales où il faut respecter la pression artérielle, il faut la traiter quand on est au-delà de 220-120, pour éviter les les défaillances d'organes associées à des pressions, des chiffres tensionnels très élevés. On sait que quand on a un traitement de reperfusion comme la thrombolyse par voie veineuse avec l'alteplase, là, il faut être en dessous de 185-110. Mais au-delà de ces données, on ne sait pas ce qu'il faut faire de, de plus, on ne sait pas s'il si faut baisser et jusqu'à combien il faut baisser. Par contre, ce que l'on sait, c'est qu'il y a une relation entre hypertension artérielle systolique notamment et risque hémorragique, euh, risque d'hémorragie cérébrale symptomatique. Donc là, il y a une relation qui est linéaire. Et on sait que notamment, au delà de 180 de pression artérielle systolique, on a une augmentation très importante euh, du risque d'hémorragie symptomatique. Donc ça, c'est pour le lien entre pression artérielle systolique et hémorragique. Et par contre, on a une relation qui est différente entre pression artérielle systolique et mortalité. À l'image de la pathologie coronaire, on a une relation U. C'est-à-dire que pour les chiffres tensionnels systoliques élevés et bas, on a une surmortalité. Et c'est ce qui pose un petit peu problème et ce qui rend les choses difficiles, c'est qu'on s'aperçoit en fait que les patients euh, qui ont le meilleur pronostic sur le plan du handicap notamment et de la mortalité sont ceux qui ont une pression artérielle systolique entre 140 et 160 et on est toujours un petit peu gêné parce que, euh, bah, dans notre pratique, on sait bien que gérer un patient jeune qui n'a pas d'histoire de, d'hypertension intérieure ou gérer un patient plus âgé qui a des décennies de press... de, euh, d'histoire de, d'hypertension intérieure, c'est n'est pas pareil. Et actuellement, il faut bien dire, en, en termes de recommandations en tout cas, on est censé les gérer de, de la même façon. Donc voilà, on est dans, dans, dans une situation où on manque de données précises euh, quand même. En pratique, comment avez-vous organisé
1: votre étude pour répondre à la question de savoir s'il faut baisser la pression artérielle à la phase aiguë d'un AVC ischémique
0: donc, l'objectif, en tout cas la démarche, c'était d'avoir une population homogène. La problématique souvent des études ou des grandes cohortes qui montraient que les patients qui avaient le meilleur pronostic étaient ceux qui avaient une pression artérielle systolique entre 140 et 160, c'était des cohortes de plusieurs milliers de patients, mais comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, on mélangeait le statut artériel soit reperfusé ou non reperfusé Et donc, euh, là, le, la démarche a été de dire, on prend une population de patients homogènes, ce sont des patients qui vont euh, être pris en charge pour un AVC ischémique avec une occlusion des gros vaisseaux euh, intracrâniens. On sait que ce sont ces patients qui vont avoir le plus gros taux de handicap et de, de mortalité, donc ce sont les patients les plus sévères. On a pris donc des patients qui ont été reperfusés avec le traitement de référence qui associe la thrombolyse dans la majorité des cas et la thrombectomie. Et l'avantage aussi de, de prendre cette population de patients thrombectomisés, c'est qu'une fois qu'ils ont été traités, on sait exactement à, à l'heure précise euh, quel est leur statut. Autrement dit, est-ce que l'artère est réouverte ou pas? Donc, on a une population homogène de, d'AVC sévère, éligible à la thrombectomie, et qui sont revascularisés. Et on sait que dans cette population-là, euh, ce que l'on craint le plus, c'est les lésions de reperfusion, les les hémorragies, une fois qu'on a réouvert les, les vannes. Et à cause de ça, euh, historiquement, en tout cas, beaucoup de centres, euh, dans leur pratique, avaient pris le, le parti, euh, à cause de ce risque d'hémorragie, de reperfusion, de... Euh, faire baisser la pression artérielle de façon agressive ou intensive. Et donc voilà, dans un certain nombre de centres, les équipes avaient le, le choix, de le parti pris, de, de fixer la cible à 130 mm de mercure pour la systolique. Donc ça, c'était un, un parti pris. Euh, et quand on regarde les données de la littérature, il euh, n'y a pas de preuves très solides par rapport à ça. Mais beaucoup le, le faisaient. Et donc, on a décidé de, de comparer cette stratégie dite intensive avec une cible pour la pression systolique systolique inférieure à 130 versus les recommandations, c'est-à-dire moins de 285, 110. Et donc, on était dans une étude preuve de concept, c'était de savoir est-ce qu'une cible tensionnelle dite intensive ou agressive avait un impact, oui ou non, sur les lésions de reperfusion et les hémorragies. Et c'est pour ça que le critère de jugement principal était l'imagerie à 24 heures, à 24-36 heures, qui nous permet d'identifier les lésions de reperfusion, qu'elles soient symptomatiques ou non symptomatiques. Et
1: quels sont les résultats de cette étude concernant le critère principal, à savoir les hémorragies intracérébrales et bien sûr les autres critères
0: donc là, c'était la première étude randomisée euh, en double, euh, voilà, en aveugle, et euh, pour l'évaluation du critère principal. Et, euh, et on a été surpris parce que les données de la littérature actuelle sur les séries rétrospectives montraient un, un bénéfice de la réduction de la pression artérielle. Et nous, en fait, sur ce critère de jugement et dans cette population homogène, on n'a pas d'effet. C'est-à-dire qu'on a un taux d'hémorragie à 24-36 heures de 40 qui correspond finalement à ce qu'on avait anticipé, 42-43% dans les deux groupes, donc vraiment pas d'effet. Et de façon surprenante, on s'est aperçu que dans le groupe des patients qui étaient traités de façon intensive, moins de 130 de mercure pour la systolique, on avait un surrisque en termes de mortalité et en termes hémorragiques. Et là, là, on a été assez surpris. Alors, donc, c'est un critère de jugement qui est secondaire. Donc, c'est, comme on dit, hein, c'est pas une preuve. Ça génère juste des, des hypothèses, notamment puisque le critère de jugement principal était négatif. Mais ça bat en brèche un petit peu ce qui avait été, euh, euh, enfin, les, les données de la littérature euh, actuelle. Et ça rejoint finalement un peu cette histoire de courbe en U euh, et qui. Euh, qui vient apporter de l'eau au moulin à cette surmortalité, notamment pour les pressions artérielle les plus basses, et, et comme disent les anglo-saxons, « the lower the better » n'est pas forcément le, le cas ici, c'est-à-dire plus on baisse, mieux c'est, non, pas, pas forcément, et que cette relation avec la pression artérielle, c'est probablement plus un marqueur de, de gravité, à l'image de l'hyperglycémie, on, on sait que l'hyperglycémie à la phase aiguë de VC est associée à une surmortalité et un surrisque hémorragique, et pourtant, quand on traite de façon intensive l'hyperglycémie, on n'impacte pas le pronostic des patients et là c'est un petit peu pareil. Donc on a l'impression que finalement cette pression artérielle élevée c'est plus un marqueur de risque. Et ce qu'on a également observé c'est que ce qui avait par contre déjà été décrit dans la littérature c'est que après la reperfusion, on a une baisse spontanée de la pression artérielle systolique chez un tiers des patients. Donc on a l'impression quand même que ceux qui vont baisser spontanément la pression artérielle vont évaluer, évoluer pardon, favorablement. Et ceux qui ne la baissent pas, ben, on voit bien que là, c'est, c'est un marqueur de mauvais pronostic. En fait. Et qu'est-ce que ces résultats vous suggèrent pour ces malades Est-ce qu'il faut
1: considérer ces hémorragies comme des hémorragies de reperfusion et les traiter d'une autre façon
0: Il y a plusieurs voies possibles. Euh... Il y a le, la voie de la médecine personnalisée. Alors, euh, on s'aperçoit que avant la reperfusion, donc on n'est pas tout à fait dans le même cadre. Hein, on est, si on prend les patients qui sont thrombectomisés mais avant qu'ils soient reperfusés, euh, on s'aperçoit que quand il y a une variation de leur pression artérielle moyenne. Euh, de plus de 20%, que ce soit vers le haut ou vers le bas du reste, euh, cette variation de plus de 20% elle est associée à une augmentation du handicap de plus de 20%. Donc finalement, il y a cette variabilité tensionnelle avant la reperfusion en tout cas qui, qui joue et le fait d'arriver à maintenir une, une pression artérielle stable, euh, en tout cas avant la reperfusion, euh, a l'air d'avoir un impact bénéfique. Donc euh, une des pistes serait de se dire qu'il faut qu'on évolue, euh, évolue vers une médecine personnalisée avec une adaptation de la pression artérielle à l'hémodynamique intracrânienne de chaque. Euh, de chaque personne, mais là, ça veut dire que il faut qu'on voilà, on utilise des outils d'évaluation de cette hémodynamique. Alors, il y en a, mais ils sont en cours d'évaluation. On a des systèmes, notamment infrarouges, avec des, des capteurs qui permettent d'évaluer cette hémodynamique intracrânienne. Donc, ça, c'est une piste. Et puis euh, euh, bah, l'autre piste, c'est de dire que pendant très longtemps, euh, on a toujours pensé que l'hémorragie euh, était liée à des lésions de, de reperfusion, de réouverture. Et en fait, euh, on a maintenant des données alors qui sont expérimentales. Hein, chez l'animal, qui montre que euh, en fait les patients qui saignent sont ceux qui n'ont pas eu une bonne qualité de reperfusion. Et quand on regarde, on s'aperçoit que euh, l'hémorragie, elle est liée à une thrombose des microvénulaires, En fait, une thrombose veineuse des vénules. Et, et là, ça ouvre un d'autres perspectives, c'est-à-dire que pour améliorer cette reperfusion et notamment la reperfusion de la microcirculation, sur laquelle l'approche interventionnelle n'a pas d'impact, puisque par définition c'est la microcirculation, circulation ça ouvre la piste de stratégies médicamenteuses et notamment anti ou des stratégies qui visent l'inflammation parce que cette micro-circulation elle est finalement occluse par des agrégats neutro donc euh, probablement qu'une des pistes pour l'avenir qu'il faudra évaluer, c'est des stratégies pharmacologiques euh, qui vont euh, améliorer euh, cette euh, reperfusion et notamment la microcirculation. Merci Michael Mazigui. Les
1: podcasts santé.
2: Tout ce qu'il faut savoir de l'actualité médicale.
1: En partenariat avec le groupe Vive. Dépression maintenant, avec la première étude randomisée en double aveugle, évaluant l'intérêt d'un médicament psychédélique, la psilocybine, versus escitalopram, dans la stratégie du traitement d'un épisode dépressif majeur. Professeur Philippe Fossati, vous êtes chef du service de psychiatrie au CHU Pitié-Salpêtrière à Paris, spécialiste de la dépression et chercheur INSERM à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi la dépression est difficile à traiter, voire résistante au traitement
2: la question de la résistance et, et, et dépression est un, est un sujet important. Hein. C'est un sujet important d'abord en termes de santé publique puisqu'on estime que près de 30% des, des, des dépressions sont, sont résistantes euh, au traitement. Alors résistantes au traitement, il y a plusieurs niveaux de définition, mais ça veut dire au moins qu'ils ne répondent pas à deux traitements antidépresseurs, souvent des médicaments euh, bien conduits, à bonne dose, de classes différentes. Alors en fait… Comme euh, c'est évoqué, il peut y avoir soit des vraies résistances, c'est-à-dire que le diagnostic est vraiment celui de dépression, le malade a bien pris le traitement, puis ensuite il y a des, rési- des pseudo-résistances, c'est-à-dire le malade soit n'a pas pris le traitement, soit on s'est trompé de diagnostic, il a des troubles de personnalité par exemple, et puis il y a des facteurs ou des résistances secondaires, des facteurs de résistance qu'on doit toujours rechercher, euh, comme par exemple euh, un syndrome d'apnée du sommeil, euh, une maladie auto-immune qui serait passée inaperçue, un facteur neurologique, par exemple si quelqu'un est plutôt apathique dans le cadre de dépression du sujet âgé, est-ce qu'on n'est pas dans le cadre d'une maladie, par exemple, neurodégénérative Mais une fois qu'on a écarté ces éléments, on a quand même un problème de, un problème, euh, de prévalence très importante hein, qui est de l'ordre de 30% de, de, des déprimés résistants, sachant que la prévalence de la dépression, c'est 10 à 15% de la population, donc vous imaginez, ça fait un nombre considérable et qui traduit la gravité même de l'affection. C'est une maladie grave, la dépression, comme dans les cancers, en quelque sorte.
1: C'est à cause de ces difficultés de traitement que l'on voit actuellement tout un mouvement de recherche sur la dépression avec des médicaments atypiques comme la psilocybine ou la kétamine
2: En ce qui concerne la, la psilocybine et la kétamine, euh, il y a deux j'allais dire, stratégies de, de développement différentes. Donc effectivement… On a mis en place un certain nombre de stratégies thérapeutiques pour la prise en charge des dépressions résistantes et des sortes d'algorithmes. Hein. Euh, donc, euh, on fait un peu en gros... Euh on fait par essai erreur, tel antidépresseur, ça ne marche pas, on change, éventuellement on peut garder dans, les mêmes, dans la même classe, on change de classe, on fait des associations, des potentialisations avec par exemple du lithium, des régulateurs, même si on n'a pas forcément affaire à un trouble bipolaire, des antipsychotiques atypiques. Ensuite, il y a les techniques de neuromodulation, la RTMS, la, la, euh, les électrochocs bien évidemment, et puis... Euh, On finit maintenant par voir développer des nouvelles approches thérapeutiques qui changent complètement, euh, j'allais dire, la donne, au sens où on ne cible plus, j'allais dire, la même euh, cible pharmacologique, euh, c'est-à-dire en gros la sérotonine, la dopamine et euh, euh, la noradrénaline, mais on va euh, utiliser d'autres cibles, comme par exemple euh, le glutamate. Et ça, c'est par exemple la kétamine qui vraiment kétamine plus l'esquétamine qui a été développée par un labo, qui vise là vraiment l'indication des pressions résistantes. La c'est un c'est une histoire un peu différente. C'est le retour des médicaments qui avaient même s'il y a quand même une similitude, on y reviendra peut-être sur l'aspect un peu physiopathologique, mais c'est quand même des médicaments qui ont… Euh, Enfin, qui viennent d'un peu d'un historique de, de tous ces produits qui étaient ces psychédéliques. Alors on dit parfois ces entéogènes, c'est-à-dire des médicaments qui étaient uti- des substances qui étaient utilisées pour modifier des états de conscience dans un but un peu spiritualiste ou chamanique. Hein. On parle aussi parfois d'antactogènes, c'est-à-dire des substances qui facilitent le contact. Et en fait, ce sont des, des, des produits qui, eux, ciblent... Euh, par exemple, par rapport à la kétamine, les mêmes euh, ne ciblent pas le glutamate, mais ciblent des sous-classes de récepteurs de la sérotonine, en particulier l'agoniste 5-HT2A, euh, et, et qui auraient des effets intéressants. La, la particularité de, de ça, et ça c'est une nouveauté, c'est que psilocybine comme kétamine et d'autres dérivés, il y a aussi le MMDA, il y a le LSD, donc, qui sont comme bien évidemment, vous entendez, c'est des drogues qui sont utilisées malheureusement comme, avec un risque d'abus. Euh, mais en fait, ces quatre substances que j'ai données en exemple ont des effets rapides et efficaces sur la dépression. Mais la psilocybine a été étudiée dans la dépression résistante, mais là, l'essai récent qui vient d'être publié dans le New England est plutôt centré sur la dépression. Euh, non résistante, tout venant, j'allais dire, et pas forcément la dépression résistante. Alors que la kétamine est clairement positionnée dans la dépression résistante. Ça ne veut pas dire qu'elle ne marche pas dans la dépression non résistante, mais pour l'instant, elle n'est pas encore utilisée comme ça.
1: Et comment analysez-vous cette étude sur la psilocybine dans la dépression non résistante du point de vue de son protocole et de ses résultats
2: L'essai là qui a été publié dans le New England, qui est sorti le 15 avril, de à Tarir, qui a beaucoup euh, travaillé, y compris sur les aspects d'imagerie, y compris sur les aspects un peu de modélisation computationnelle, sur cette question de la, de la, de la psilocybine. Donc, en fait, c'est un essai qui a comparé psilocybine à dose de 25 mg administrée en deux prises. Ça aussi, encore une fois, c'est des traitements qui ne sont pas administrés au quotidien. Là, il fait une dose à J0, une dose à trois semaines, plus un placebo. Versus une dose très faible de psilocybine, donc autrement dit un placebo de psilocybine à 1 mg, plus de, euh, de l'escitalopram, qui est donc un antidépresseur euh, classique IRSS. Et ensuite, il suit sur six semaines les patients euh, pour voir un peu l'amélioration euh, clinique. Euh, et donc, ce qu'ils observent, D'abord, il n'y a pas beaucoup de, de. On est un peu surpris hein, parce que c'est quand même publié dans le New England, mais il n'y a pas beaucoup de sujets en fait. En gros, il y a 30 sujets par par groupe. Ce sont des patients déprimés euh, qui sont euh, d'intensité modérée. Euh, il n'y a pas de troisième groupe placebo, donc on ne connaît pas en fait est-ce que le bénéfice thérapeutique. Mais en tout cas, ce qui montre, c'est qu'il n'y a pas de sur le premier critère qui est la différence au point de départ entre les échelles de dépression à l'entrée et les échelles à la sortie, après six semaines, il n'y a pas de différence. Il y a moins huit points, je crois, dans le groupe psilocybine et moins six points, ce qui est habituellement la taille de l'effet attendu dans les antidépresseurs, mais il n'y a pas de différence entre les deux groupes. Par contre, sur d'autres critères, un peu sur la, la, rémission, la, euh, le pourcent, la rémission, c'est-à-dire lorsque les malades n'ont plus de symptômes, et sur la, la réponse, c'est-à-dire plus de 50 d'amélioration, statistiquement, Enfin, non, pardon, numériquement, il semble y avoir une différence assez nette hein, euh, en faveur de la psilocybine, mais en fait, le dessin expérimental n'était pas, ne permet pas de, 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 de faire les comparaisons statistiques puisqu'il faut corriger pour les comparaisons multiples. et En fait, ce n'était pas programmé pour. Donc, il y a un signal qui laisse penser quand même que la psilocybine serait antidépressive et peut-être supérieure à un effet antidépresseur, un antidépresseur classique, mais, comme il conclut dans l'article, il faut quand même plus de sujets euh, permettre de, d'avoir les outils statistiques de comparaison multiple. Quoi.
1: Donc, d'autres études à faire, mais qu'est-ce que celle-ci ouvre en termes de compréhension de la maladie dépressive et bien sûr de perspective de traitement
2: Il y a deux niveaux. Soit on, on, on reste, j'allais dire, au niveau de la réceptologie et des neurotransmetteurs, des neuromodulateurs. Donc là, bon, on reste dans la sérotonine, ça veut dire que, c'est l'agonie 5HT2A, donc on cible un pro- euh, des, des, des produits, enfin des récepteurs nouveaux. Bon, ça, c'est, après, ça dépend des intérêts des gens. Un intérêt qui est plus, enfin, pour moi, qui enfin, quelque chose qui m'intéresse plus, c'est le fait qu'on sait que ces substances entraînent des effets, alors qu'on dit parfois qu'on qualifie, qui sont d'ailleurs les effets recherchés par les gens qui utilisent ces substances à visée euh, récréative, on va dire, hein, euh, qui sont la création de modifications d'un état de conscience qui met les gens dans une possibilité euh, de créativité, euh, dans une possibilité de réviser par exemple un peu leurs leur croyances ou leurs attentes, euh, on parle parfois d'effets un peu dissociatifs, comme on a par exemple avec avec la la, la, la kétamine. On sait que les psychédéliques qui avaient été développés dans les années 60-70, hein, l'ère de, du psychédélisme, utilisaient ces substances à faible dose, puis après malheureusement à forte dose, c'est ça qui a fait arrêter l'utilisation de ces substances. Mais… Ce qui est intéressant, c'est que ces modifications d'état de conscience qui sont souvent transitoires au moment de l'administration du produit, et d'ailleurs, dans l'essai thérapeutique dont on parlait, ils étaient aussi accompagnés par des psychothérapeutes pour éviter que les gens ils ont un bad trip, en quelque sorte, au moment de la prise de ce produit. Euh, eh bien, en fait, c'est probablement ces états de conscience qui entraînent une sorte de recalibration de la dynamique des réseaux cérébraux qui conditionne la réponse antidépressive. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que c'est quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qu'en fait, la kétamine, au début, on disait en deux heures, on améliore les malades. Et on l'a déjà vu, bon, c'est peut-être un peu plus que deux heures. La psilocybine, on voit quand même que d'un point de vue dynamique, sur le, quand on regarde les courbes, l'effet il est plus précoce que l'antidépresseur classique. Et c'est ça qui est un peu nouveau par probablement une sorte de recalibration aiguë de la dynamique cérébrale. Et c'est ça, je pense, les pistes intéressantes, intéressantes pour, les, pour les psychiatres et la prise en charge. Maintenant, la kétamine est diffusée. La psilocybine, nous, on aimerait bien pouvoir aussi l'utiliser. Je pense qu'il va falloir avoir des autorisations parce qu'encore une fois, ce sont des drogues qui, 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 à un moment donné, sont sont cassées dans les les stupéfiants.
1: Et quelle est votre conclusion En quoi cette étude vous paraît-elle intéressante
2: On a des pistes nouvelles. Pistes nouvelles qui, vraiment… Alors, ce n'est pas simplement nouvelles au sens où on cible euh, des euh, neurotransmetteurs différents, parce que ça, on l'a déjà vu, mais c'est des cibles nouvelles au sens où on a vraiment… Changer la, la temporalité de la prise en ça peut impacter sur la temporalité de la prise en charge de la dépression. L'idée qu'ont les gens, c'est de dire, voilà, c'est quatre semaines pour améliorer. Là, on peut avoir des effets rapides, ce qu'on voit avec la kétamine, par exemple, euh, ou l'eskétamine, ce qui peut avoir un impact direct sur l'organisation des soins. Puisqu'on a vraiment un shift, hein, c'est-à-dire l'idée de dire les antidépresseurs, ça met six semaines, ben non, il y a peut-être des classes d'antidépresseurs qui, qui améliorent le malade en 3-4 jours, en 2 jours. Donc, ça veut dire qu'on peut remettre le malade au travail avec un accompagnement, hein, bien évidemment. Et ça, je pense que c'est complètement nouveau.
1: Merci beaucoup, Philippe Fossati. Chaque semaine, retrouvez toute l'actualité santé.
2: En partenariat
1: avec le groupe Vive. En bref, maintenant Accouchement dans le BMJ, au cours de la phase active du travail, si la surveillance de l'état du fœtus et des contractions utérines peut être garantie, l'arrêt de la stimulation à l'ocytocine à la phase active du travail, c'est-à-dire lorsque la dilatation du col est supérieure ou égale à 6 cm, peut s'accompagner d'une légère augmentation du taux de césarienne, mais elle apporte une réduction significative du risque d'hyperstimulation utérine et d'anomalie du risque cardiaque fœtal Enfin, maladie inflammatoire du côlon et de l'intestin dans le Lancet, gastroenterologie. L'interruption du traitement anti-TNF chez les malades en rémission augmente de 27% le risque de rechute à 48 semaines de suivi. Mais la reprise du traitement est possible, et si possible, dès la récidive. L'actualité médicale,
2: un podcast animé par le docteur Jean-Paul Mar.
1: Ce podcast est terminé, je vous donnerai rendez-vous dans deux semaines pour ce point bimensuel de l'actualité médicale au temps de la Covid. Et vous retrouverez vendredi le docteur Jean-François Lemoine pour sa vision de l'actualité santé. Le journal. Tout ce qu'il faut savoir de l'actualité médicale.
0: Un podcast produit par Pourquoi Docteur et Fréquence Médicale.